Det här är Jonathan Johansson och jag sitter hemma hos Fredrik Strage och ska väl babbla lite musik va? Ja, ja. verkligen. Ja. Vad roligt att du ville komma hit Jonathan. Så kul, så fint. Jag lyssnade på din senaste singel på Boulevarden ja. som verkar utspela sig på Champs-Élysées eller på Fifth Avenue i New York eller på Kanske Burialsgatan i Stockholm. En fashionabel gata. Yes. Så, så läste jag den fina pressrelease som du hade skrivit till låten. Ja. Oh. Skrev så här. Herregud, har ni någon gång hög på en faktura eller ny lön gått ner för biblioteksgatan och bränt hälften ni någonsin haft på en aknejacka? De här gatorna och torgen finns över hela världen. Boulevarder som lyfter sig över all mänsklig smuts och erbjuder ett heroin som dövar all uppdömd smärta. Ja. Oh. Vaggar in en till en sval, ljus bardisk där män i Wall Street-fristyrer står och blänker bredvid en lismande men sinnessjukt framgångsrik konstnär som förmodligen är en reklamare. Under den glaskupan av väldoft och perfekt avvägd låg musik kan en människa kanske äntligen och verkligen slappna av. Två kvarter bort kan någon slåss för sin överlevnad men vid den bardisken finns inte det. Wow, det, det är samtidigt mm. lite av en kärleksförklaring någonstans. Ja, jo. Det, det, Nej, men... det, Äckel och fascination i ett. Exakt. Men det är, väl, det är väl så... Känner man inte så med otroligt mycket som är problematiskt. Att man... Att man... Ja, man vet att man intellektuellt kanske hatar det. Men, men kroppen vill ju dit. Liksom. Ungefär så. Jag tror att jag... Jag tror att jag... Liksom, jobba så, varken vad säger jag, säg jag vill eller inte att jag hamnar där ofta att eh, att det är just dubbelheten inför ett fenomen eller någonting som jag tycker är fascinerande och vill sjunga om liksom. Jag vet inte om du har läst Per Hagmans bok Att komma hem ska vara en slag Nej. Det, det finns ett kapitel när han är i Paris och går till Colette som en väldigt just tjusig exklusiv butik till deras mineralvattenbar <laughs> där de säljer extremt dyra exklusiva mineralvatten uh. och han står där och han skriver om hur, hur det känns som att han finner någon stillhet uh. en, plus någon typ av extas uh. i all den här vackra konsumtionsmiljön Exakt. Um, och han kunde inte riktigt bestämma sig för om man gillar det eller inte Nej. varje gång jag har varit utsatt för liksom lyx på riktigt så så, så är jag ändå så pass även det närvarande tror jag så att jag ändå lyckats njuta av det men jag har nog aldrig riktigt lyckats totalt slappna av i det alltså att inte vara medveten om att det här är på någon annans bekostnad eller whatever, what not. Så att jag vet inte, jag bara tycker det är, eh, tycker bara är intressant. Hur mycket pengar bränner du själv på kläder? Extremt lite. Eh, alltså speciellt, alltså jag är ju så tvåbarns pappa och djupt, djupt ner i det träsket. Eh, så att nu, nu, jag går runt i den här, den här skjort. Min fru sa till mig i morse när jag skulle gå, gå hit så bara, today again, really? Det, det, det du har en hundtandsmönstrad, långärmad flanellskjorta. Japp. Yep. Uh, och den är varm, det är därför jag har den varje dag. Och så känner jag mig... Jag vet inte, jag känner mig ändå okej okay i den. Liksom, så så att jag, det är ungefär som jag, min garderob funkar. Att jag har tre plagg som jag använder hela tiden. Och sen så blir de utslitna och så köper jag ett nytt. Du, du är polare med en av Sveriges främsta klädsnobbar Thomas Andersson Vi. Yep. Jag, jag intervjuade honom faktiskt en gång uh. för Café bara om kläder. Uh. 
Jag tror Nej. att han utsågs till Sveriges bästa klädda man eller något. Och, det... Jag tänkte att ni, ni förenas er kärlek till Gud och till fashion någonstans. Okej, okej. Nej, jag tycker inte fashion är... Alltså jag är väl slav under det som alla andra. Jag hatar att gå runt i någonting som jag inte trivs i. Alltså, då, då, alltså jag går mycket hellre runt i någonting som är smutsigt. Så länge jag tycker det är snyggt. Men eh, samtidigt kan jag ju få på riktigt så här panikpåslag på om man ska handla någonting nytt. Jag tycker det är, ett, är fruktansvärt svårt att hitta någonting som passar. Eh, och sen så blir jag så fånigt självmedveten i butiker som om, som om folk och nu pratar jag inte om något kändiskap för det har jag knappt men, men som om att man faktiskt är on display i den där jävla butiken och alltså jag blir så sykad nio av tio gånger att jag aldrig kommer ut med någonting alltså jag går in, tittar nervöst snabbt och sen springer ut typ du menar att, att folk ser dig där nästan nej, som en det, det modell med, om du provar någonting ja men alltså som som att ställa sig framför en spegel i en butik när det är andra människor som ska handla och såklart alltid någon, någon ja, butiksförstånd eller vad det, vad det heter. Eh, det är klart att någon sneglar på en. Ja, ska jag hjälpa dig? Jag, vet, så här. jag, jag, jag fixar inte det. Skitfånigt. Och du har inte blivit erbjuden gratis kläder i någon typ jo. av samarbete med... Ja, men, ja, men lite grann så har det, det har hänt. Och då... Då ber jag väldigt mycket om att få vara i fri om jag kommer till något showroom och så här. Så, ja, nej men jag kan gärna kolla, men då, då vill jag vara ensam. Din jämförelse mellan mode och heroin i den här lilla ja. pressreleasen är väldigt intressant. Jag minns, jag läste någon gång att när Eric Clapton blev fri från sitt drogmissbruk, det första han gjorde då var att kliva på ett plan och åka direkt till Milano och köpa svindyrt italiensk designmode. Ja, såklart. Det mm, makes sense. Jag är ingen så här... Du är ju samlare. Det, det. Hur fick du in <laughs> Nej, men jag, jag kan verkligen... Uh, det syns kanske här. Att det, det syns. Ja. Uh, och jag fattar verkligen den, den grejen. Att man har någonting som ger den lilla hajen. Alltså jag antar att ingen... Nej, ibland kanske det är en stor haj också. Om du hittar någonting extremt. Ja, det, det händer att jag... Men vissa saker som jag samlar på... Du kan nästan dra mig för att köpa det som jag, det som jag saknar. För då är samlingen komplett. Då är det inte ah, så kul längre. Och nu när internet finns så kan du egentligen köpa beställa den här skivan ah, som du vill ha. Just det. Men då är det slut. Då är jakten över. Exakt. Men förlåt. Nej, men det är bara... Jag... Det är... Att konsumera... Jag håller på att flytta nu och nu är så här... Då ska man inreda igen man ska, Vissa saker ska slängas Man ska köpa nya grejer Och då, då så upp med Bukowskappen och, och, och så vidare Och då sätts det där igång direkt liksom. då, kan jag, då bara glömmer jag bort Sociala medier och, och bara ligger och glor på de här grejerna Och budar och Som en pundare Alltså det är ju samma sak Samma, samma skit i, Och vad budar du på då? Ja, ja, jag behöver ett klädskåp Jag behöver stolar Jag behöver ja, etc liksom. Men det är ju viktiga saker Ja, ja verkligen du. Men det är fortfarande någon slags Det ska ju fan av mig vara rätt Alltså det får inte vara fel Och det, det är väl det som är grejen också att När man då hittar någon grej som man, Det där måste jag ha Och så är det alldeles för dyrt Och så testar man ändå Och så pushar man gränsen där direkt så tapp, kan jag känna att jag kan tappa Jag får svindel och Jag vill bränna upp allt Bara för att få just den saken 
i en låt på din nya skiva en låt som heter hur, hur du blöder mina barn så citerar du Nina Björk som kallade svenska folkets intresse för heminredning och design för skitdrömmar du satte den Lär dig offra, snälla lär dig hugga av alla skitrömmar från helvetet Peking och USA, sjunger du. Jag blir nästan lite ledsen över den raden, för jag sitter nämligen själv och beställer hem rätt mycket emokläder till min dotter oh, okay. från Kina. Ja. Och det är så billigt och det är så fint. Ja. Så. Eh, nu, tyvärr, så jag kände jag... konsumtionsskam efter Exakt. att jag har oh, lyssnat på den. Sorry. Eh, det där är ju faktiskt den enda, den enda texten som inte finns med, eh, säger jag nu. Det kanske inte spelar någon roll i för sig Men den där är så Du lyfter bort den? Den är struken Jaha, och hur kommer det så att du strök det? Alltså det, det var att den låten Den är omskriven så vissa av raderna är med Alltså förlåta presidenter och... Men inte skitrömmar just det uttrycket? Nej, det, det, det skett sig Va, tvungen... vad, vad berodde det på? Så här, vi, jag, jag och min producent Vi, vi skrev ett, ett, ett intro som vi tänkte skulle passa perfekt att övergå i en, i en poplåt. Och det här introt är taget från en... Tänk inte jag säga för det är en stöld. Även om det är en väldigt snygg manipulering av stölden. Av en samtida tonsättare. Och den där låten är, skrev jag om fem gånger innan det blev rätt. Så att den där texten är avskriven fem gånger. För att det skulle landa rätt i, i prodd och så vidare. Så so that's why. Men uh, tyvärr, Nina Björk fick stryka. Jag tror jag har hört henne citeras i något nej, popsammanhang förut. Nej, men det, det, alltså, jag, jag minns i den texten väldigt tydligt för att den gjorde starkt intryck på mig. Uh, hon formulerade något som hade gått runt och känt länge. Och uh, sen dess har den där grejen bara följt efter mig. Så att jag, uh, det är sorgligt nu att, att den inte är med faktiskt. Ja. Ett citat som du dock använder ur det i på Boulevarden, ja. då låten om Modigator, när du citerar The Knife. Ja. Uh, some things I do for money, some things I do for free, ur Mar- Marble House. Exakt. Deras tjusiga J.J. Uh, Johansson-duett. Ja, uh, precis. Den är otrolig. Nej, alltså, grejen att från början var den... Var den det citatet var bara tänkt som en, som en del, i en, del i en vers- men en polare till mig så bara pekade på den raden och bara så här, upp i refrängen, upp i refrängen. Jag bara, ah, kan man verkligen, kan man verkligen göra det? Det är en sak att citera någons briljans i en vers, men i en refräng, jag vet inte. Men det fick bli så och nu känns det som att det är, det är halva låten. Hade inte, hade inte, hade inte refrängen avslutats med, med den så hade låten varit hälften så bra. 
Nu ska vi lyssna på Kilter med Dark Sky Och eh, jag ramlade över den här låten För en månad sedan Och blev eh, Påmind av min förra skiva eh, Och väldigt många av de ljudval Som gjorde där Och eh, mindes varför jag Är jävligt stolt av den skivan eh, Jag vet ingenting om det här bandet Eller om den här personen eller den här artisten Men eh, jävla vilken Fet låt En brittisk teknoduo. Okej. Okay. Dark Sky. Mm. Jag hade inte koll på dem. Nej. Alls. Nej. Men jag lyssnade inte bara på den här utan faktiskt på nästan alla deras låtar här. Wow. Jag gick ut på stan och pumpade det här hårt i hörlurarna. Och Fantastiskt att vara ute och gå musik. Och basen, den här... Nej men det är helt... Uh, det, 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 det finns... Alltså, vad heter Murphy? Alltså han LCD Sound System. James Murphy. James Murphy. Det är väldigt många syntar som han använder eh, som, som åter, återgår i det här. Som, jag, jag bara har en jävla... Så, jag är bara otroligt svag för det. Det är ju väldigt så söndrigt och trasigt, trasiga ljud. Eh, men ändå hi-fi. Det, jag, jag älskar det. Brukar du gå på Rave någon gång? Ja, gud. Eh, absolut. Eh, jag har några kompisar som är liksom... Ja, men... Fokuserade rivare. Fokuserade rivare. Så att jag brukar ta rygg på dem så där eh, så fort jag bara kan. Eh, jag kan väldigt lite om... om alltså, rivmusik. Men jag... Skulle nog säga att det är liksom bland det finaste man kan göra. Att, att, och att hänga sig åt. Alltså, det, det är ett underbart sätt att... Ta till sig musik på, tycker jag. Men du har inte gjort så mycket musik av den här typen. Nej, Förutom, nej, nej, nej. Du menar att tangerat den kanske i vissa... Jag har verkligen tangerat den på... Men alltså, jag, jag, om, jag, min uppgift... <laughs> min uppgift är ju att göra om allting till popmusik. För det är ju en popartist jag är. Men det är, de, det är ofta i såna här källor jag försöker hälla ur. För att hitta... Ja, men hitta nya ljud, hitta nya, hitta nya sätt att tänka kring musik. Men jag tycker nog ändå att det är det bästa sättet att lyssna på musik. Alltså, ja, det är klart att det kan, det kan vara helt fantastiskt att gå på en livekonsert. Eh, inte så ofta, men ibland. Det händer. Men jag blir sällan besviken när jag går ut och lyssnar på... Alltså när jag går på rave. Alltså, av, det, det, det är ett ultimat sätt att... Har du varit på några open airs som arrangeras ja, ute i Nacka-reservatet och sådär? Exakt, det var i sommars faktiskt, hann jag med. Eh, någon, jag, jag vet, var det öppet? Nej, vad fan, det måste ha varit väldigt olagligt. Det var förmodligen extremt, det var ju det var dessutom extrem. under pandemin ja. så man fick inte ens Exakt. dansa. Nej, eh, det... <clears throat> ja, nej, men det hände i sommars, yes. Men det var senast. Men jag har en kompis, alltså... Jag har skrivit en låt... Jag skrev en låt på förra... På förra plattan som heter Arlanda... Eller Skaka kött. Heter den. Och inom parentes... 
Arlanda Hegel. Och då, det är min, min polare som överraskar mig. Han har snackat med min fru innan. Typ, det här var typ en månad innan vi skulle få vårt första barn. Så han bara, du får jag ta Jonathan till Berlin över helgen. Som en, ja, men sista gången innan, innan han får barn. Han hade väl lite separationsångest och tänkte att så, nu är det över. Forever liksom. Vilket det såklart inte bara var. Men hon bara, absolut. Så han kom... Hon och min fru hade packat en väska. Han kom med en taxi och överraskade mig. Med en öl i taxin till Arlanda. Och sen åkte vi och kollade på Moody Man i, i Berlin. Vilken det, fantastisk kompis. Nej, men han är, han är faktiskt en av Sveriges bästa personer. Så att, hans, DJ namn, hans, hans DJ-namn är faktiskt Rave Dave. Så att, ja. Ett sånt namn förpliktigar <laughs> Exakt. Och ni också såg Moodman den, den mystiska, svåråtkomliga Houseproducenten som ja, det, var helt, det var helt otroligt det var, Han stod med som fyra syns... stycken så här skitsnygga Kvinnor bakom sig Som bara stod i stora feta solasögon Bakom bara stod och... ja, det var han, Hans ansikte är väl med på Håkan Hellströms första album Va? På omslaget har inte han en modemanskiva där någonstans på golvet där han ligger? Är det sant? Mm, men jag tror inte att det var Håkans förtjänst. Nej, utan, det, det, låter... det kan ha varit Nathalie Barosta. Också sångerska bandet Barosta, Indropan okay. från Göteborg. Hon stylade det omslaget. Okay. Vi pratade lite om lyxiga miljöer förut. Ja. I din låt på Boulevarden. Även din mest kända låt, Rosa Himmel. Ja, den berör ju uh, Penthouse-miljoner och Palmer i LA och Precis. Svarta Suvar. Och du sjunger om att köpa vin och snittade blommor och gå på någon up-and-comings vernissage. Jag minns när jag hörde den låten första gången så det ringer in så mycket av det som jag uppskattar på en storstad. <laughs> Exakt. Ja. Jo, men here we go again. Och, och även alltså, här, här ja. så är det som att du du blir lite som när Brett Stanelli skrev American Psycho och folk kommer fram till honom och den fick mig att bli börsmäklare. Exakt. Exakt. Nej, men återigen. Det är väl... Ja... Nej, men jag, jag, jag är sucker för det där. Det, jag ville skriva om The Bitter and the Sweet i Stockholm, helt enkelt. Eh, och samtidigt ge en känga till min, alla mina kollegor som drog till LA och skickade störiga selfies eh, vid poolkanter där de satt med sina laptops och gjorde <clears throat> ja, inte världens bästa musik. Men, eh. Det är djupt ironiskt att du gör en Låt som kritiserar framgångshetsen och får din största hit någonsin. Det är väldigt... Ja, det är... Vad ska man, vad ska man säga? Det är, det är som det är. Jag, den, här låt, den här låten är som att den har lossnat från mig. Jag, jag, kan, jag kan ha liksom ingen relation till den längre. Den, jag, jag, har, jag spelar faktiskt den på senaste turnén, men, men dekonstruerar den till nästan till... Ja, men det var väl typ omöjligt att känna igen knappt. För försöka hitta in i den igen men, men uh, uh, den är ju inte min längre Hur kändes det när du hörde den i Största av allt, Netflix-serien om över, uh, överklassungdomar? Det, det var uh, när det var fruktansvärt uh, som jag minns det Fruktansvärt? <laughs> uh, jag tyckte det var alltså för att de, 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 de spelade ju tre versioner och den första versionen de spelade det var någon slags klubbversion av den då. Så att de hade gjort om den till en liksom poplåt, fast klubbpoplåt. Och det lät inte som Moodyman? Det lät verkligen inte som Moodyman. Och sen så var det då de här två tjejerna som sjöng med i texten. Och för mig var det bara, alltså det, var, det snurrade så. Det var svindelkänslor på högsta nivå. Så att min första reaktion var, 
total skamkudde. Och sen så kom min version i någon lite mer soft eh, scen. Men sen när Mollys version kom som faktiskt var en stark scen då, då, då fattade jag att okej, okej, okay, okay, jag fattar. Hon har tänkt. Då kunde jag respektera det. Men min första reaktion var uh, ja problematisk. Och sen sjöng hon den i en klimatdemonstration. Mm. Precis. De Greta stora någon fett, fett manifestation på Kungsträdgården. Jag var inte där. men jag, Som jag förstod så var det sjöng alla med. Är det jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Jag hörde någonting om att himlen kan bli rosa rent bokstavligt talat av föroreningar. Att Exakt. Att en sån koppling. Jag vet inte om de hade tänkt så långt, men det var någon, det var någon som hade varit där som skrev en artikel om just det. Att när de sjöng rosa himlen så påminner hon, eller hen, vem det nu var som skrev den artikeln, om att, att rosa himla typ inte existerar. Eller just den här intensiva rosa existerar egentligen mest i städer på grund av luftföreningen. Och därför är LA så vackert. Ja, yeah, yeah, I guess. I guess. Vi ska lyssna på Sword of Dam- Damocles. Och den här borde man eh, faktiskt, eh, om man eh, orkar, gå in och kolla på den otroliga videon till. Really? The sword of Damocles Just releasing To the authorities Y'all did uh... Tyckte om Rufus och följt honom sen, alla följt och följt. Men i alla fall denna, sen Poses så har jag liksom haft eh, koll på honom. Eh, tycker att han är, ja men, han är, jag tycker att han är ett geni. Rakt upp och ner. Eh, men liksom har haft ett eh, ganska kyligt förhållande till honom de senaste åren. Tycker inte, alltså saken han släppte har inte varit så intresserad av. Men så släppte han den här under... Eh, djupaste Trump-eran eh, tillsammans med en video som, som eh, förklarar då Sword of Democles är alltså en, en antik berättelse om en kung som eh, jag tror att han om jag nu, nu minns det säkert fel men han ger liksom bort ett eh, han blir lurad att ge bort sitt svärd vilket är liksom eh, symbolen för hans eh, Kungarike till en avundsjuk, lismande jag antar någon som jobbar i hovet och så vidare. Och den här mannen som får svärdet eh, tappar kontrollen över makten, tappar kontrollen över eh, riket och det är, det är en tragedi då. Du sa att han tvingas sitta under svärdet som hänger i en tråd och ständigt måste frukta att svärdet ska komma ner för kungen vill lära den avundsjuka personen att så här är det var kung. Du måste ah. ständigt sitta under ett svärd. Just och du det. kan um, när som helst dö för att Precis. svärdet störtar ner. Ah. Så det är inte så kul att sitta på tronen. Nej. Det är väl sans moralen. Men jag, jag trodde att det var en cover. Är det kanske det? Det är det, är, det, är, det, är det inte. Det är, det är inte det. Kanske min favoritlåt med Lou Reed, The Sword of Damocles. 
Och han har... Från hans album Magic and Loss oh. som, som handlar om sorg och död. Han, han skrev den när två av hans närmsta vänner hade gått bort. Då gjorde han sin stora sorgskiva. Och där, Sword of Damocles handlar om hur Doc Pomas, den amerikanska sångaren, håller på att dö i cancer. Och Lou Reed sjunger något om att uh, To cure you, they must kill you. Okay. Alltså, the sword of Damocles hangs above your head. Oh. The sword of Damocles Just release it I'm Nej, men det jag skulle säga angående eh, varför jag ville spela den eh, var för att jag liksom om man, om man tittar på den här videon så, så, så this is for you Mr. President life is, life is not just uh, diamonds and cheeseburgers och så skriver han den här låten eh, och det billigaste man kan göra är att skriva en protestlåt mot Trump alltså det, det är inte intressant eh, det blir plakatkonst i en, på en sekund men den här låten fick mig alltså, den drabbade mig totalt eh, ett för att den, alltså, det, är en fantastisk, det är en fantastisk låt eh, videon är också helt otrolig eh, den är både kul och obehaglig och ja, underbar men så bara jag lyssnade på den flera gånger så, men varför, varför varför bryr jag mig varför, varför, får, varför, varför är det ändå så att jag blir engagerad av det här det är för enkelt att säga att Trump är en idiot etc men det är för att han han visar han lyckas gestalta precis så mycket han faktiskt hatar den här mannen men han lyckas också gestalta en ömhet inför hans narcissism inför hans eh, hoppas förlorad han är eh, så so release the sword of Democles and I will caress your curly hair. Alltså det är, det är, det är otroligt fint. Alltså han vänder sig, honom, vänder sig till honom eh, med någon slags kärlek, men väldigt tydlig ändå. I have plenty of reasons to cut off your head. Alltså, och så vidare. Ja, det, det jag tycker jag är otroligt. På tal om Trump så har du en låt som heter Amerika på yeah. n- nya skivan. Det, det är väl en... Och, och återigen en sågning och en hyllning av den yeah. amerikanska drömmen. Men det, det all, allra finaste i den, eller sötaste tyckte jag, var mm. att du nämner din gammelmormor som emigrerade från Vetlanda. Och du sjunger, hon lämnade åken precis innan jul. Det var inte för svälten, hon ville ha kul. Precis. Uh, jag, <laughs> jag höll på med den här låten. Uh, och, alltså, och det är klart att jag hade inte skrivit den här låten om, om det inte var. Jag, skrev, jag började skriva den i... Uh, när uh, ja, men när, de, när de stormade kapitolium så började jag skriva på den här uh, jag, var, ja, jag var väl tvungen men så kom jag på att, att min pappas gammel eller min pappas mormor hade emigrerat så jag var tvungen att ringa pappa typ. varför stack hon liksom? alltså varför det här, det här var ju inte för extremt länge sedan nej, utan nej, alltså, 20-30 tal 20-30 tal Uh, alltså var, var det så var det så illa ställt, var det så fattigt uh, just då, var det depressionen typ? nej, nej, nej men hon, uh, 
Ja, hon, hon var... Hon tyckte det var tråkigt i Vetland. Hon tyckte att det var så sinnessjukt tråkigt i Vetland. Hon ville se världen och ja, det var omotståndligt. Var hamnade någonstans då? Fick hon kul? Minnesota såklart. Men, men, Minnesota? Ja, men nej. Alltså hon, hon träffade en man, fick två barn. Men sen så åkte hon faktiskt tillbaka till Sverige utan mannen. Så att det blev... Med, med barnen då? Eller? Med barnen, men utan mannen. Så det, det är en liten sad story faktiskt. Hade du en Pamela Andersson affischer i ditt pojkrum? Nej, som du jag hade inte det för att min, mina frireligiösa föräldrar skulle aldrig acceptera det. Men däremot så hade ju exakt alla mina kompisar hade ju det. Uh, så att, men jag hade ju en Grand Canyon affischer. Det, det fanns vissa saker som var okej för dina kompisar att ha hemma men som du inte fick på grund Gud, av att ja. ni var baptister. Så jag fick inte kolla på Star Wars. Star Rock, Wars? Nej, nej, inte Star Wars. Nej, nej, nej. Rocky, Rambo, är såklart alltså, jag var väl barn, men, men ändå det, det var ju ändå så att man alltid kunde hitta en VOS med, med Rambo i mina polars hem, och man lyckades titta på dem, men den här VOSen fanns ju inte i mina föräldrars hem så det är skillnaden. Jag trodde inte att det var så strängt det kanske måste vara dina Nej, föräldrar som alltså var de, de, mina föräldrar ett, de är frikyrkliga, men de har också en del av en frikyrkovåg som väldigt så gröna vågen, hipp Aha, väldigt, så det var mer svenska vänster uh, ja. svenska vänsterhatet mot USA lite upp. Nej, men jag menar ett, ett, en otrolig skepsis mot, mot, mot Hollywood och, och sådana sorters... Du är lite ung för att ha fått uppleva det. När jag, jag är sju år äldre än du. Jag minns ja. när jag gick i lågstadiet så pratade man... Vi fick lära oss att det som kom från USA skulle man kalla för skräpkultur. Precis. Det här genomsyrade inte, inte, eller egentligen hela grundskolan. Då. Wow. Ja, nej, det, det fick man ju inte höra från skolan. Men jag fick ju höra det ibland hemifrån. Att eh, man skulle skilja agnarna från vetet. Man skulle, inte, man, skulle, man skulle inte konservera vad som helst. Helst. Sen så var det, sen ser det väl någonstans så... Jag tror inte att mina föräldrar lyckades hålla, hålla, hålla emot så länge sedan de hade velat. Jag och min bror, han stod och vi konsumerade nästan... Vi lyssnade i alla fall verkligen på exakt vad, exakt vad vi ville. Även om de kunde komma in och ha åsikter hit och dit på... Men vad, vad upptäckte ni som de tyckte var f- hittade en framtid? Nej, typ jag, Number of the okay. Beast, Iron Maiden och sånt där, eller Black Metal? Eller... Ja, men, alltså, ja, men Twist Sist... Alltså, twist, <laughs> när Twist Sist kom... Alltså, Heaven's on Fire, va? Nej, men, Kiss, är det? Heaven's on Fire är Kiss. Ja, precis. Men det är en annan låt som är så jävla rolig. Ja, men okej, vi säger, att det, vi, vi säger att det spelar ingen roll. Det fanns ett, ett, ett gäng sådana låtar. Vi säger att det är Heaven's on Fire. Det kommer jag ihåg att pappa bara säger Nej, det här, det här tycker jag inte ni ska lyssna på. Vetlanda. Uh, han, han liksom gjorde ett stort nummer av det där. Vi, men vi, vi, vi lyssnade på det ändå. Och sen, sen så... Dagen efter så hörde vi honom vissla de här fantastiska melodierna på toaletten. Och det fick jag, har jag fått höra liksom hela... Din pappa? Hela ja, gud. Ja, men hallå. En bra melodi, en bra melodi. Och det... Det satte ju sig direkt på honom också. Nej, men det har alltid varit en, någon slags brottningskamp var det under, under uppvuxten. Liksom, vad som är korsor och vad som inte är korsor. Vad ville de att ni skulle lyssna på? Alltså, det handlar nog också om att de vill... Alltså, mamma, är, mamma är klassisk violinist och pappa var jazzhead. Så att de ville ju gärna att vi skulle lyssna på bättre musik. Liksom, de tyckte att det vi lyssnade på var infantilt eh, ofta men eh, samtidigt så minns jag liksom så här 
hade polar som vars föräldrar lyssnade på dansband. Och då minns jag att alltså, jag som, som sjuåring så här kunde känna liksom ett äh, ärvt förakt. Liksom så här, va? Lyssnade dina föräldrar på dansband? Och liksom fick mina stackars sjuåriga kompisar att förstå att det var töntigt. Och därmed var de tvungna att förakta sina föräldrar. Alltså det, det är komplicerat. Nu ska vi lyssna på Primary med The Cure. Liksom, jag hade ett svartrockband på gymnasiet. Mina barnmedlemmar var ju mer intresserade av Sister Mercy och Fields of the Nephilim. Och... Vad hette ni? Åh oh, gud, spinsamt. Uh, Pale Descent hette vi. Bra namn då? Ja, ja, jag vet inte. Uh, det var väl ett, uh, vi hade väl gjort vår goth-läxa. Liksom. Uh, men, och jag var jag var ju jag lyssnade på typ nästan utslutande på Cure eh, under den här perioden. Och eh, speciellt så här, porn- pornography och faith. De tidiga grejerna. Eh, de riktigt de riktigt ångestladdade grejerna tyckte jag var bäst. Men just den här jag satt på en eh, jag satt på en balkong i sommars med en vän nere i nej Alcamo eh, Cecilien och vi kollade på det finns Cure-dokumentärer på Youtube som är rätt fantastiska Vad heter de? Det vet du säkert Alltså de här som är Jag tror det är fyra långa delar där de, där de går från början till men typ fram till Friday Night Love och sånt där Och liksom blev helt knäckt över ett och snygga de är Uh, hur vältaliga de är. Alltså smarta, intelligenta, belästa. Och alltså vilken så. De håller sån jävla linje. Det är så djupt imponerande. Hur länge fanns Pale Descent? Tre år, kanske två, två. Finns det några låtar ute? Det finns något. Det, fan, det släpptes något på... Jag tror inte det finns på Spotify. Jag hoppas inte det. Men uh, det är inte så att jag skäms för det. Men herregud, det var barn. Men, uh, vi var med på någon samlingsskiva uh, av gothmusik som någon, någon eldsjäl satt ihop. Uh, men vi var ju 16 år gamla liksom. Vad tyckte dina föräldrar om din svartklädda gothlook då? Um, nej, men det var... Då hade de nog blivit så nermanglade av all populärkultur som hade, vi hade tvingat på dem att de hade gett upp, tror jag, vid det laget. Jag, jag minns däremot min pappa liksom uppskattade ändå liksom... Jag hade så här, 
hade svart polo och jag liksom rakat huvud och sminkat huvud. Jag, liksom, jag orkade sminka hela skallen. Du sminkade hela skallen? Wow! Ja, så, v- vad först, och när, först och främst när vi spelade, men även, men även ibland så här, fredag. Liksom, då kunde jag orka göra det. Så. Och läppstift och sådär. Och um, han, jag såg, vad jag märkte på honom att han, 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 han respekterade det. Liksom, alltså, min ambitionen är liksom. Jag hade rakat halva skallen ett tag också. Jag hade liksom så här det var, det var inte så snyggt alls, men jag hade liksom eh, men typ två centimeter på ena sidan och karlrakat på ena sidan. Det, ja, det, det, det tog han massa foton på för att han tyckte det var... Ja, det hade något. Så du var inte tvungen att göra något stort uppbrott mot din frireligiösa uppväxt, utan det gick Nej, ganska alltså, smidigt att... Jo, men det, alltså, det, det har ju funnits där som en... Som en grej. Men mina föräldrar... Man har alltid kunnat prata med dem. Och man har alltid kunnat bråka med dem också. Det har inte varit, det har inte varit någon farlig grej att bråka. Det har vi alltid gjort. Men hur, hur känner de nu inför att du ändå har blivit nästan posterboy för någon sorts beläst religiositet <laughs> ja, i indirockmiljö? Ja, i alla fall. Ja. Det är inte så svårt att bli posterboy för någonting som är beläst i den där miljön kanske. Jag är verkligen inte beläst på riktigt om man jämför. Men... Uh... Nej, men de, de, de var faktiskt här i helgen för att jag gjorde, en, jag gjorde en, en föreställning på Dansens hus. Och då var de, ja, de var fan stolta på riktigt. Det var, det var skönt att se. Alltså, de, de har ju varit tvungna att komma till svettiga klubbar och det har varit svinhögt ljud och, och trångt. Och det har inte alltid varit så kul för dem att gå på konserter, men de har ändå kommit som de... Väldigt fina föräldrar som de faktiskt är. Men nu, nu fick de liksom sätta sig i en mjuk fotölj och njuta. Liksom. Det, var, det var en fin stund. Jag läste den väldigt långa intervjun med dig i senaste numret av Fozzy. Oj! Där du intervjuas av Sara Reis, yes. en journalist. Och hon, hon frågar om du har kontakt med Gud. Och du säger en intressant sak där. Jag är inte så desperat i mitt sökande efter att få höra Guds röst längre. För det har jag varit. Men däremot så vill jag nog mer i att jag vägrar gå med på att den här världen är meningslös. Jag vägrar gå med på det. Menar du att världen blir meningslös om det inte finns en gud? Nej, det är... Vad jag menar är att då är det det ju helt upp till oss att skapa den meningen. Och då är det extremt svårt att... ha en åsikt om eh, någon annans mening, så att säga. Alltså, för att hårdra det, och det här är, det är billigt trick och dra, liksom, men eh, Hitler hade ju han hade ett meningsfullt liv, enligt honom. Han var ju väldigt övertygad om sin, om sin ståndpunkt. Eh, jag tror på riktigt att han trodde på vad han gjorde. Liksom. Trodde han på Gud? Nej, Gud nej. Det, eller det vet jag inte. Men... Det, det fanns ju... Tysk, kyrkan försökte ju ändå anpassa sig efter nazismen. Ja, men det gick inte så bra. Nej, nej men... Det, det, jag tror inte att det, som den inåtsa kretsen var... var Djupt religiösa. På det. Nej, det tror jag inte. Verkligen inte. Men vad menar jag egentligen? Jag menar att världen blir, blir desto mer meningsfull... Definitivt desto mer meningsfull om det existerar en Gud. Då finns det, att det finns en relation och en anledning till att vi är här alltså att det finns en relation till kosmos alltså, an, alltså antingen är vi utslängda på en uh, fungerande väl tempererad planet och vi är 
köttklumpar som tänker. Men eller så finns det liksom en ännu större berättelse. Och då jag väger gå med på att det inte finns en större berättelse. Är du fortfarande baptist? Eller har, har du... Ja, på pappret är det. Ja. Jag har inte du, gått, du har inte av katolicismen via din italienska jo, fru? Jo, eh, alltså jag har faktiskt skrivit på papper. Jag, jag gifte mig katolskt och då var jag tvungen att skriva på papper att jag skulle uh, I promise to raise my children catholic. Gör alltså, det då? Uh... <laughs> får du med en katolsk uppfostran? <laughs> jag vet inte än, det får tid att säga. Men, uh, men uh, uh, vi går ibland till uh, alltså, herregud, nu har det varit pandemi så det har varit och det är småbarn så, så det är svårt. Men vi, vi går ibland till, till Sankt Eugenia i Kunstergården. Min, min, min fru är liksom fromt uppvuxen i katolsk miljö. Visste du om det när ni träffades? Eller? Nej, alltså, vi kom, hon var väldigt långt ifrån sin froma uppfostran när vi träffades. Hon var nog ute på... Eller hon var ute på en resa då. Hon, hon hade bott i Paris och Madrid. Och sen så hon, hon, var, hon flyttade till New York precis när vi träffades. Och bodde där i två år. Så att jag åkte dit. Jag pendlade dit under två år. Och uppvaktade henne. Och då minns jag att första gången jag var där så... Då hade hon lärt sig engelska. För första gången jag träffades så kunde hon inte engelska. Så andra gången vi träffades kunde vi faktiskt prata med varandra. Och det var väl en av de första sakerna vi började prata om. För att jag såklart... Ville fråga. Ett, är du med i maffian? Ett, två, berätta om din katolska uppväxt. Eller är den katolsk? Var, var hon med i maffian? Nej, det, det var hon verkligen inte. Men alltså, om, om man träffar någon på Cecilien så är det ju en fråga som någon gång måste komma upp. Alltså är din familj affiliated eller inte? Det tror jag. En fråga man nog måste ställa. Och det är ett långt svar på den frågan. Men, men hennes pappa jobbar inte genom så här sophantering eller nej, något sånt? Han gör så det. Nej. nej, han gör inte det. Nej, det visade sig faktiskt att hennes familj var till och med aktiva motståndare. Och med allt vad det innebär av hot och obehaglighet faktiskt. Så att, det är hardcore. Det är verkligen hardcore. Det här är alltså 30 Hours med Kanye West. You say they never saw this coming, well you're not alone. Million dollar renovations to a happy home. My ex said she gave me the best years of her life. I saw a recent picture of her, I guess she was right. I wake up accessing the damages. Checking media takeout. Bitches will be drunk walking out with a bitch. But it's blurry enough to get the fake out. I wake up all veggies, no eggs. I hit the gym, all chest, no legs. Yeah. Then I made myself a smoothie. Yeah. Then me and wifey make a movie. Chicago, St. Louis, St. Louis to Chicago. Now I'm up for The Life of Pablo. Yes. Smiano tycker det är hans sista riktigt, riktigt brilliant skiva. Ja. Men jag tyckte Jesus is King var... Intressant. Jag orkar inte ens lyssna på Jesus King faktiskt. Det är... Hans gospelskiva? Ja, nej. Det. Jag, jag hoppade. Jag lyssnade igenom det en gång. Men... Nej, Bluffy Pablo är... Den är otrolig. Men den här låten fastnade jag för... Ett för att... Det är väl en Arthur Russell sampling va? Precis, den ja. amerikanska avantgard diskosselistan kan man säga snyggt jag lyssnar på den liksom om och om, om igen och eh, det, är sånt, det är sånt märkligt litet verk alltså man blir djupt berörd av 
30 hours. I, I drove 30 hours. Han, alltså, scenen är att han sitter in, att, att han ser tillbaks på ett ex, right? Vad det? Uh, som han valde att köra 30 timmar till för att han var så in love. Men så visar det sig såklart att hon har en annan relation. Men sen så visar det sig senare i texten att det var han som föreslog att de skulle ha ett öppet förhållande. Eh, alltså det, det är så. Det, uh, det är så. Kan, kan det inte vara lätt att vara Kanye West? Nej, det kan fan inte. Alltså, nu är det ju hålan någonsin. Men jag vet, och samtidigt så är det alltså det är en så oren text. Börja med att han det är, no, det är någon scen att han gör en, att han går till gymmet Make myself a smoothie. Then me and, me and wife will make a movie. Och sen i slutet ser någon märklig rant där han liksom pissar på låten som om att det bara är... Det här är, det här är, det här är typ av mina favoritlåtar på, på, på skivor. Alltså icke-låtar. Och så är det den här djupt tragiska berättelsen som verkligen berör en i mitten. Det är, det är ett superfascinerande verk. Jag tycker ofta han är så större i texterna att, att jag lite filtrerar bort vad han faktiskt rappar om och lyssnar på produktionerna. För uff, den här skivan inleds ju med Ultralight Beam som man kanske tycker är hans bästa låt. Ja. Som är någon sorts diffus gospel ja. om det slag. Men, men, men han, är... han, han spårar ur. Ja, ja. <laughs> Efter två tredjedelar av texten så går den i en helt annan riktning och ja. som du säger, nästan ställer sig och pissar på den just ja, har uppnått. Precis. Fast jag tycker ju faktiskt att det är... Jag, tycker, jag, jag förstår vad du menar. Att man, att man bara vill lyssna på låten. Att man, för att fan, produktionerna är så fantastiska. Men om man orkar lyssna på hans text så är det ju som... Det, det är fortfarande... Även om man pissar på det så pissar han på det väldigt ofta ganska briljant. Och på ett sätt som är så här mot alla regler. Och eh, jag, jag, jag tycker bara att han är vår tids största konstnär. Så att, ja. mm. Check it out, this the bonus track, this the bonus. Yeah, my favorite albums just have like bonus joints like this. That's why they kick it off like this. Yeah. Just did that massive square garden. Had to put the flies nigga on this shit. Hey, hey. The pyramid shell rise. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Har du lyssnat på The Weeknd senaste album, Dawn FM? Ja, uh, jag gjorde två genomlyssningar. Den, den, den handlar ju om ett temaalbum om skärselden. Då skärsälden är att du sitter i en trafikstockning och ja. lyssnar på en radiokanal där Jim Carrey är, är radiopratare. Ja. Och du sitter och väntar på att få bli, bli dömd då till himla eller helvete. Det, det är det som är skärsälden. En radiokanal som spelar ganska trevlig elektronisk disco. <laughs> um, 
Ja, tror, tror du att snygg idé. skärsälden kommer att påminna om något sånt? Eller tror du att vi blir dömda efter? Du, jag ska berätta för dig. Första gången jag var... Eh, första gången eh, när vi bestämde oss för att... Eh, alltså min fru bara... På tal om det jag pratade om innan, att hon, hon var inne i en djup religiös kris när, vi, när, vi var, när hon bodde i New York. Men så var det jag då som började babbla om, om att, nej men herregud, alltså, livet är för meningslöst för att inte, för att inte levas i, i, ett, i, något, i något slags ljus. Jag, jag, jag drev någon sorts linje och hon började hitta tillbaks till sin, till sin barnatro, bortom alla dogmor och bortom all homofobi, alltså allt, allt möjligt. Och hittade faktiskt en ganska supergullig eh, liten liksom, eh, queer kyrka i på Lower East Side där hon hittade hem. Liksom, hittade tillbaka till sin, till sin tro. Och sen så kom vi tillbaka till Sverige. Hon flyttade hit och eh, efter det gick väl ett år och hon bara sen, du jag tror att jag vill börja gå i kyrkan igen. Ja okej, okay, men då får vi gå till en katolsk kyrka då. I guess, för jag har ingen lust att gå till varken frikyrkan eller svensk kyrkan. Eh, nej. Då gjorde vi det och första predikan när jag kommer till den katolska, då är det en lång predikan om skärcellen. Så för mig är det bara så här, what? Alltså den idén, jag vet inte vem som hittar på den någon gång på 500-talet. Att den är, alltså det, det är ju inte en det är ingen biblisk idé som jag har förstått det. Det är ju liksom något påhitt som... som det är inte en biblisk idé, okej. Okay. Alltså jag tror Men inte po- skärcellen po- poängen är väl att man, man renas från ja. sina synder genom ja. att pinas Exakt. i Men det är ju, torteras det... ett tag och sen Exakt. blir man fri från det. Ja. Alltså, jag fattar idén. It makes sense. Alltså, det, 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 på ett sätt så är det ett sätt att slippa bort det extremt jobbiga med att det kanske existerar ett helvete. Det är, ju så, det är så mycket värre. Det är mycket bättre att du pinas ett tag och sen kan komma, komma in än att du men om, å ena sidan och å andra sidan. Men vissa personer har du kanske så svåra synder att det räcker inte att de, de är inte ens aktuella för skärsäldern, utan precis, det är straight, straight, straight to hell. Ja. The clash show. <laughs> så, exakt. Uh, ja, vi, vi får få se som händer. I några år så jobbade du på Frälsningsarméns boende för hemlösa i midsommarkransen. Yes. Um, du har också varit elevstödjare. Hänger ditt sociala arbete ihop med din bakgrund i Baptistkyrkan? Eller? Alltså, ja. Nej, men det gör det väl på något sätt. Alltså, man är ju uppfostrad att uh, man ska ta någon slags uh, samhälleligt ansvar. Det, det, så är det definitivt. Och sen är det helt enkelt så att uh, du vet, mellan 20 och 25 om man pluggar eller aspirerar på att bli rockstjärna så måste man ju man måste ju få en cash någonstans ifrån. Så att det var väl bara någonting som jag kände att, hej, jag behövde ett kneg. Men det var ju också någonting som jag tänkte att men jag, det där kan jag fixa. Så det gjorde jag. Jag jobbade både på ja, med skola i, och i hemtjänst och, och på det här, eh, eh, här boendet för, för hemlösa. Men i slutet, jag jobbade kvar där ganska länge. Jag alltså, hade bara några timmar, alltså, typ jag hade en, en helg i månaden och sådär. Långt, långt in i att min musikkarriär var igång. Så hade jag ändå kvar en fot där för att det kändes tryggt och för att jag på något sätt bara kände att ja, men det är, man bidrar och bla bla bla, även om man får pengar. Så. Men i slutet så märkte jag på mig själv att, att min, min empati hade liksom ebbat ut. Jag hade, liksom, jag hade inte så mycket kvar att ge. Så då, och när jag märkte att jag mer gömde mig på kontoret än att faktiskt umgås med de här människorna då, då sa jag upp mig. Vad var det jobbigaste med att umgås med dem? Eller vad var det som tärde på din empati? Alltså det, det, det är ju det är eh, oerhört ansträngande att vara närvarande eh, överlag tycker jag. Eh, med andra människor. 
Och, spe- och när, när människorna är, är faktiskt otroligt långt ifrån det och brottas med problem som är väldigt långt bortom ens egen normala horisont så, så, krävs, så krävs det mer av en som människa. Ehm, sen är det också så att missbrukare, det, det, det är väldigt mycket löften va? Som, som väldigt sällan eh, hålls. Och jag märkte på mig själv att till skillnad från vissa andra som jobbade där att de, de slutade liksom aldrig tro på de här människorna. Men jag, min, min inre cyniker är för stor. Liksom. Så att jag... <laughs> nej, men jag tyckte det, det är ett av de mognare besluten jag gjort i mitt liv. Att så här, men jag är inte, jag, det är bättre att någon annan jobbar här än jag gör. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window and it rips my flesh to ribbons. Det här är Kate Tempest och uh, Firesmoke. Vilka är det? Uh, jag har inte kollat, jag har sett... Jag vet vad, det här är en av låtarna som jag faktiskt återigen ville så här, kolla med dig. Tell me all about it, jag vill veta. <laughs> we move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Kände inte till Kate Tempest. Hon är tydligen en brittisk spoken word poet. Ja, hon är en spoken word poet. Ja, hon är... Jag trodde faktiskt att... Det känns som att hon var svart när jag hörde det här. Ja, hon är så svart. Hon var snarare ginger, väldigt blek. Okej, okej. Nej, jag tog med den här för att jag... Stötte på den här uh, låten uh, när jag höll på med, med också när jag höll på med min förra skiva Chirocco. Uh, där jag hade, jag hade så fruktansvärt mycket text som jag ville uh, få med på den plattan. Och jag insåg att jag var tvungen att stryka om ja, en hälften för att uh, det, det fanns liksom inte plats. Jag hade så mycket, jag hade liksom en stor vision av, av allt jag ville säga och när jag hör den här låten så tänkte jag, men vänta nu här, man kan faktiskt, eh, man kan faktiskt bara läsa saker eh, om musiken är bra nog. Eh, så att, det här är väl någon slags eh, kärleksvisa, eh, men jag gjorde en låt på, jag gjorde två låtar på förra plattan där den ena heter eh, Gnu, Gnuflocken och Tjock-TVn och eh, den andra heter Kain och jag tänker på Kain Abel. Eh, där jag bara babblar över musik. Eh, för att det är allt jag behövde säga behövde sägas för plattans helhet. Jag har fått ganska mycket skit för det där. Eh, jag tycker själv att Spoken Word är ganska pinsamt. Eh, jag har aldrig tyckt om eh, tyckt om det faktiskt. Så att det, var, det, var ett, eh, det var en jävla utmaning att göra det där. Menar folk att du förhäver dig själv när du låtsas vara poet eller något då? Ja, men typ, jag bara märkte i recensioner, i recensioner och i mötet med olika liksom, eh, hippa polare man har att de bara okej, okay, du gör den grejen. Eh, och eh, det lät de exakt så. Ja, men typ. Eh, Snygg stockholmska där. Ja, eller, tack. Eh, men jag, och jag, jag kände ju det själv när jag gjorde det Att typ, okej, okay, nu det här är djupt vatten Alltså, det här är riktigt djupt vatten Men jag, I don't give a fuck, det måste vara med eh, Och det var, det var en lösning Och nu, jag lyssnade faktiskt igenom den här plattan För, för någon vecka sedan Och bara, när de där grejerna kom bara så här, Vad är problemet? Jag står 
i intervjun i senaste numret av Fossis så pratar ni också om din hitlåt Aldrig ensam som har blivit <laughs> populär på bröllop trots att den kanske inte nödvändigtvis hyllar tvåsamhet. Nej. Den, den är bara så vacker att det känns som om den gör det. Ja, något är det. Något är det med den. Uh, nej, det är ju, det är ju då uh, en klassisk låt om, om att antingen så är vi utslängda i ett kallt universum eller så är vi inte det. Och uh, bara en, 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 pen, en, en osäkerhetsförklaring helt enkelt. Det är jättekonstigt att den här låten blev... Den är fortfarande min största låt. Har mest lyssningar på Spotify och så vidare. Eh, också en låt som jag känner mig helt... Jag kan liksom inte... Jag kan... Jag spelar den ibland. känner mig... Är väldigt svårt att, jag har väldigt svårt att referera, eller koppla mig skilt in. Och det är väldigt mycket av just den anledningen att så många andra människor säger att de, den betyder så mycket för dem. Och att de har så fria tolkningar för vad den betyder för dem. Så att jag, jag bara känner att it's not mine anymore, jag vet inte. Jag kommer att tänka på U2's One. När, när Bono fick höra hur ofta One spelas på bröllop så sa han Är ni galna? Den handlar om att göra slut. Ni kan inte gifta er till den här låten. Exakt. Han skrev den till uh, gitarristens... Uh, gitarrist, han skrev den till gitarristen för att han var i, skulle gå igenom skilsmässa, eller hur? Jag minns faktiskt inte. Ja, jag tror det är så. Ja. Vi har kommit fram till uh, några lyssnarfrågor. Okej. Okay. Och... Uh, det är inte vilka lyssnare som helst, utan de väldigt snälla lyssnare som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Yes. Um, så här skriver Lisa Börjegren. Jonathan, brukar du kolla på Melodifestivalen? Du kanske har barn som vill kolla. Vilken summa skulle du behöva för att delta och tävla med ett eget bidrag? Mm. Jag har inte kollat på Melodifestivalen sedan jag var barn. Uh, alltså, inte en sekund. Så jag vet knappt vad det är för någonting längre. Men jag vet ju bara att det, det är bara att varje gång man ska släppa en skiva så måste man släppa den mellan så mycket bättre och Melodifestivalen. Och absolut innan eller efter jullåtarna. Det är, som de, det är de, tre, de tre... Det finns tre fiender som man hela tiden måste liksom parera sig emellan. Så. Eh, hur mycket skulle jag... Alltså väldigt mycket pengar, tror jag. Um, och vad är väldigt mycket pengar för det? Ja, miljoner. Många miljoner skulle det vara. Um, fast jag förstår, å andra sidan så har jag förstått att det, det är väl typ helt vanlig popmusik som spelas där nu för tiden. Nästan bara, eller? Det är sant att det har blivit ja. poppigare de senaste två decennierna. Ja, precis. Men den, den andra fienden då som du beskriver är så mycket bättre. <laughs> de måste ha hört av sig. Ja, flera gånger. Uh, men, men, uh, och och där, tänker, arv, arv, tänker... arvordet där ligger väl närmare uppåt miljonen om, om man är, en, är bra på att förhandla. Ja, om man är bra på att förhandla, precis. Ja, fast det, är ju, det, det handlar ju, så mycket bättre handlar ju mer om att man kan... Alltså har man sagt ja till det, då kan man ringa sin bokare och säga boka tre gånger så mycket som i vanliga fall. Och det, det är det som är den stora, eh, stora vinsten på att vara med i det här programmet. Så jag tänker inte stänga några dörrar alls. Och det. Men jag har, jag har sagt nej några gånger. Har gjort. Så här skriver Kristoffer Reichenberg. Jag såg precis Moln på Dansens hus. Jag tycker det var en otrolig föreställning. Jag kan se ett släktskap i Karin Boyes och Jonathans texter och undrar hur var det att tonsätta och ta sig an någon annans texter? Vet från tidigare att du inte gillar att prata om innehållet i låtar. Var det en befrielse att jobba med Boyes texter eller är det extra svårt att angripa just en sådan hyllad poet? Wow. 
Uh, matnyttig fråga. Uh, det var många frågor än, eller hur? Ja, det var f- flera frågor. Hur, hur var det att tonsätta att ta sig an någon annans texter? Om vi börjar med, okay, mm. börja med det då. Nej, men, uh, f- vi fick den här förfrågan uh, en, ja, men du vet, några månader in i pandemin. Och uh, vi hade, jag hade precis gjort klart den här skivan och var liksom tömd på mig själv. Så att det kom som en skänk från ovan. Det var inte mycket betalt och sådär, men det, var, det, var, det lät som ett svinroligt projekt. Och jag har gjort en del sådana här grejer innan. Eh, som, alltså, jag har gjort, skrivit musik till andra, gjort andras plattor. Jag har eh, varit med i olika så här, teateruppsättningar och gjort musik till det, eh, etc. Och varje gång jag gör det så tycker jag det är fruktansvärt skönt. För att av just den stora anledningen att man, man får slippa sig själv. Och man kan använda sitt hantverk till att... Eh, Uh, gestalta någon annans vision och så vidare. Så därför så tog jag mig an det där det här uppdraget liksom med, en, med stor lust och uh, väldigt lite ängslan. Det är det som är så skönt när man inte jobbar med sig själv för då har man liksom en helt annan uh, jag vet inte. Herregud, jag håller, jag håller precis klar med album åtta. Hur, hur, hur intressant är jag egentligen? Liksom? Det är verkligen en så jag tycker det, det var väldigt, väldigt skönt att gå in i hennes dikter. Och sen var det också liksom ett, mitt stora uppdrag var att skriva, göra låtar av, av hennes poesi. Men också att skriva om hennes texter. För att det var tvungen att skriva om, om dem till ett språk som ändå eh, funkar här och nu. Eh, så det var ju en utmaning och mycket, alltså många timmars arbete. Men ett väldigt eh, lustfyllt arbete, ska jag säga. Och det månader gäller att Bekjör, man hade växt upp på 80-talet. Man känns lite som den typen av tjej. Oh, ja, ja. Absolut. Eller hon och Stig Dagerman. Ja, man hade varit goffs om ja, ja, de blev lite senare. Ja. Det här är Burn the Witch med Radiohead. Burn the Witch från A Moon Shaped Pool som en ganska... Är det deras senaste album? Kan det vara, va? Den är inte så gammal, nej. Nej, nej jag ramlade över den här um, i... i um, när jag höll på att liksom ställa om ställa om uh, hjärnan efter att ha släppt förra plattan. Och... Uh, uh, tänkte väldigt mycket på stråkarna. Uh, faktiskt. Uh, det var... Det är, sån enk- det, är sån- det är så enkelt eh, men så fruktansvärt effektivt. Och eh, jag behövde bara hitta på en eh, en arbetsmetod för att göra någonting nytt. Vilket jag ändå ser som min bloody uppgift att hitta på någonting nytt för varje album. Så då började jag umgås med tanken att göra en platta på beats och stråkar. 
Så det var väl faktiskt den här som... Alltså elektronik och stråkar? Ja, så det var tanken från början. Så så blev det ju... Det är kul att Björk hade exakt den idén när hon gjorde sitt tredje album, ja. Homogenic. Ja. Och hon, från början så skulle den skivan vara bara elektroniska beats och stråkar. Och i varsin högtalare. Så om, så om du slog över till höger skulle du bara höra stråkar Och slog över till vänster skulle du bara höra beats Briljant i det Ja, men, men de klarade inte av att genomföra det Det, det blev för konstigt Ja eh, Det kan jag verkligen förstå Men som idé var det ändå Alltså, alltså hennes sång skulle ligga i mitten då Precis ah, wow. wow Jag klarar inte av att lyssna på Björk För att hon är för bra Ehm jag blir jag liksom jag tappar hon är så bra att man själv inser hur liksom usel man är och eh, det, det är liksom, jag, klar, jag, kan, jag kan inte lyssna på det jag blir jag blir bara förknäckt jag saknar popbjörk jag tycker alltså, det var så himla ja. länge sedan hon jo, gjorde absolut. låtar som var ja. lika bra som hyperballad jo visst jag håller med men hon är fortfarande intressant men alltid ja men alltså, det, det är intressant bara att... att men kan inte du känna så? Alltså, finns det inte någon du läser som gör att man blir... Alltså, istället för att... Alltså, nu säger jag inte att jo. det alltid är så här. Men alltså, ibland så blir man, läser man saker som är bara så här. Okej, okay, varför håller man ens på? Alltså, varför försöker man ens? <laughs> uh, när det här existerar. När det här redan är gjort. Jo, när det gäller journalistik finns det en... Ja. amerikansk reporter som heter Gay Talisa som har skrivit reportage han skrev på 60-70-talet som ja. är så om, episka om, om hans mest klassiska text är ett porträtt på Frank Sinatra Jaha, okay. ett reportage som heter Frank Sinatra got a cold Just det. då han följer Frank Sinatra Exakt. under några dagar och Frank Sinatra har en förkylning och kan inte prata med honom och för, han inser att jag kan inte, den här intervjun går åt helvete för han kan inte säga något till mig och då skriver han istället om hur denna förkylning påverkar inte bara Frank Sinatra utan alla runt omkring honom. Ja. Så han, han skuggar honom. Men det är ingen Frank Sinatra citat i texten utan det är bara en fluga på väggen skildring ja. av. Så den, den texten tycker jag är så bra. Och även um, Chris Heath, en brittisk journalist som skrev två böcker om Petro Boys. Han följde med dem ut på turné. Ja. Och det är lite exakt samma teknik egentligen. Okay. Men han, han är också så sjukt bra att jag bara tänker att nej men det bara lägga ner. Ja. Ah, ja, ja. Det. Hur kom du på att du skulle halvdissa familjen Ingrosso i den nya skivan? Du, du jämför dem med... Är, med du, är du säker på att det är en diss? Eller är det... Nej, det beror på om man ah, gillar vitt bröd och heroin så kanske inte en. Men just vitt bröd, heroin och familjen Ingrosso känns som en... Ja. Fast den här texten som du pratar om nu, den är, den, den, det är ju inte så att den är strukturerad liksom, så att man måste tolka det så att den, den, den balanserar ju du, du kanske, himmel och helvete hela tiden så här, och du, fram och du beskriver det som beroende framkallande i alla fall jo, det är vilket jag, det är för... <laughs> jo men de är ju det uh, familjen Ingrosso jag är bara djupt fascinerad av dem jag, jag har träffat Benjamin några gånger och uh, det är ju världshistoriens trevligaste människa jag har träffat dem som är så trevliga eller hur? Uh, och det är så genuint att nej, men jag det var någon kompis som tog bilder på oss när vi satt och pratade. Och jag sitter med ett sånt stort, fånigt leende. Liksom. Jag, jag kan inte... Jag kan inte jag bara... ja, men han, han har en smittande glädje också. Sen tycker jag också att hans attityd till att det kändeskap ja. är så sympatisk. För många jag känner blir, blir besvärda av, av att vara kända, att ja. komma fram. Och han, han sa så här, 
när man hör i podden. Det känns som att fylla år varje dag. Alltså, alltså vilken snubb. Det, 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 det är så gott. Det är inte självförtroende. Vad är det andra? Man brukar ju skilja på självförtroende och självbild. Han har någon som djupt liksom, grundar självbild. I guess. I don't know. Han tyckte för sig att det var jobbigt när någon kom fram och han, han stod i en affär med en kompis och de skulle välja pasta. Uh. Och då säger Björn till kompisen att ah, det här är jävligt god. Och så kommer fram med gubben. Du, ursäkta, vad, vad sa du precis nu? Björn är min grossa. Vi tittar på dig på lördagen är så mycket bättre. Du är så himla trevlig. Och så har jag dig stå här i butiken och svära. Åh oh, gud. Mm. Så kan du väl ändå inte hålla på. Och han säger, förlåt, förlåt. Det var verkligen inte meningen. Det är priset det är, för att ja, vara det är, älskad. Ja. Så. Mm. Tittar du fortfarande mycket på Sopranos? Jag läste att du hade en ja, nej, men jag har ju stor sett, kärlek till den serien. Ja, jag har sett den fyra, fem gånger. Um, så att nu... Uh, nu tänker jag nog vänta ganska många år innan jag ser om den faktiskt. Jag, märkte, jag fastnar i Youtube-klippen. Ja, nämen. Jag, jag, jag tittar på dem om och om igen och så älskar jag kommentarfälten. För det är, av alla oh. kommentarfält på Youtube så är de absolut mest välskrivna de, om Sopranos. De är så himla roliga och fyndiga. Tack för tipset, det ska jag verkligen kolla in. Ja, men soppa, för det är lätt att fastna i det. Ja, det, det är alltid, vissa saker återkommer. De, de, de skämtar om... Um, of, ofta är det citat från Goodfellas även. Ja. Om, om någon råkar ut för någonting så säger de alltid att well, he was a made man and blah 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 wasn't. It was nothing we could do about it. We had to sit still and take it. Liksom att... <laughs> jag, 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 senaste gången jag kollade på det var med min fru för att hon hade aldrig sett det. Och det var faktiskt... Det liksom levlade upp förståelsen på en helt ny nivå. För hon kan ju alla sicilianska koder. Och många av de där koderna, de är så noggranna i, de är så noggranna i manuset. Så att, till exempel så är det en scen när FBI kommer och crashar ett, ett bröllop. Då är det bara en, du vet, en sekunds bild på en av fruarna som tar en bukett från, som står på bordet hon sitter på. Och bara stoppar in den under rocken innan alla bara flyr. Och då började, då började min fru avskarva. Typ Okej, okay, var det så kul? Typ no, it's so Sicilian. It's a thing you do. You, everyone takes the flowers from the wedding. Så bara, sådana små, små detaljer eh, var väldigt fint att bara tanka in så att kolla med henne. Det roliga med den serien också när de pratar om hur stolta de är över sitt sicilianska arv och så har de ganska dålig koll på Italien också. Ja, ja, de talar inte italienska Nej, men det är ju typ den ja, men kanske favoritepisoden när, när de är och besöker. När de är i Neapel, va? Och besöker. Och han, de sitter och käkar fisk och Ralph blir skitsur för att han inte får sin spaghetti. Det, ja. det är liksom ett universum som, som jag vet att jag kommer, jag kommer återvända till det där tills jag dör. Jag är ganska säker på det. Alltså, det, kommer liksom, det kommer säkert bli längre och längre efter ju äldre man blir, men nu, nu var det väl kanske fyra år sedan sist, men kan vänta ett år till, sen ska jag plöja. Jag måste på riktigt faktiskt dra vidare. Jag ska göra klart skivan, så att det God, Tack så himla mycket för att jag fick komma. Jag är klart din skiva, Jonathan. Det var otroligt trevligt att ha det här. Verkligen. Tack så mycket. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Jonathan Johansson var hemma hos Dragen.
که سکه وا کنه 